0: Hallo und willkommen bei Aufblühen. Ich bin Nele und das ist mein persönlicher Podcast. Hier spreche ich darüber, wie wir mit den kleinen und großen Herausforderungen im Alltag und Leben umgehen und wie wir stärker aus unseren Problemen ziehen können. Ich möchte dich mit neuen Arten des Denkens bestärken und dich an deinen Wert als Mensch und Individuum erinnern und dir zeigen, dass du immer die Wahl hast, diesen Wert in deine eigene Kraft wahrzunehmen und aufzublühen. Hallo, in der heutigen Folge geht es um die Kleinigkeiten in unserem Leben oder vielleicht sind es auch für manche Leute große Fragen des eigenen Lebens, die uns irgendwie verwirren oder aufwühlen oder frustrieren oder total annerven oder in uns totale Niedergeschlagenheit hervorwecken und die uns auch zu einer kleinen Negativspirale einladen, worin wir dann noch irgendwie reinrutschen irgendwann ohne dass wir es vielleicht merken. Und ganz oft kommen wir da auch einfach so wieder raus. Aber genauso oft ist es auch so, dass wir dann vielleicht länger ein bisschen dran zu knabbern haben und das Gefühl haben, dass wir da nicht wirklich rauskommen und dass es uns einfach nur annervt. Und aus dieser Genervtheit heraus und Frustration über die Lage, ähm, wir einfach nur noch tiefer reinrutschen und noch mehr genervter sind und und und. Und heute spreche ich über dieses Phänomen. Ich spreche darüber, wie sich das eigentlich ein bisschen äußert, ähm, wie es dazu kommt, dass wir da so reinkommen, welche Faktoren das begünstigen und vor allem auch, was die Problematik dabei ist. Denn ein wichtiger Teil dabei ist natürlich, dass man seine Gefühle rauslässt und sie nicht unterdrückt oder verdrängt oder verurteilt, was auch immer. Aber dieser Negativspirale kann es eben auch dazu kommen, dass man aus dieser Berechtigung heraus noch mehr sich in diese Sache hineinsteigert, weil man denkt, dass man sich so fühlen darf. Und dazwischen wird heute auch differenziert zwischen, zwischen ja, den verschiedenen Grenzen der eigenen Emotionalität, der eigenen Sensibilität es kann auch gut an die Sache mit dem Angst vorm Loslassen oder Angst vorm sich aufs Chaos einlassen, anknüpfen und deshalb ist es eigentlich immer eine schöne Erweiterung und das ist auch gerade einfach Motiv so gewesen und ähm, deshalb hatte ich eigentlich auch viele Ideen dazu, zu diesem Thema, weil es eben was ziemlich Alltägliches ist. Wobei wir immer die Möglichkeit haben, ob wir das eben einfach äh, über uns ergehen lassen oder ob wir es vielleicht ein bisschen selbst eingrenzen und kontrollieren wollen und vielleicht auch kontrolliert und gesund verarbeiten können. Und das war es eigentlich auch zum Vorwort. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und würde sagen, los geht's! Ich weiß echt nicht genau, wie ich diese Folge jetzt anfangen soll. Ich habe gerade schon eine halbe Stunde drauf losgelabert, aber irgendwie hat es mir echt nicht gefallen und es ist ein bisschen witzig, weil das Thema der Folge ist halt eben auch dieses die Frustration oder Wut oder Unmut. Es geht um negativ wirkende Gefühle, sagen wir es so. Und ähm, es geht eben um diese schlechte Laune, die entsteht vielleicht einfach so, vielleicht auch gezielt und ähm, die man sich aber selbst macht, ohne dass es, ohne dass man es vielleicht äh, als solche erkennen würde und das passiert zum Beispiel wenn du an etwas denkst und dir denkst Mensch das hätte ich gern Mensch Scheiße warum habe ich das nicht oder dich damit vergleichst deine jetzige Situation damit vergleichst was was du vielleicht nicht bist was du vielleicht nicht hast was vielleicht noch nicht ist was du dir nicht vorstellen kannst was irgendwie nicht nach machbar erscheint oder was auch immer teilweise ist es eben dieses Unbewusste Tagträumen oder einfach das Denken, Nachdenken über andere Szenarien, über Wunschszenarien oder auch einfach das ganze Gegenteil, dass du über Dinge nachdenkst, die geschehen sind und, und darüber nachdenkst oder Gedankenspiele anstellst, was passiert wäre oder was gewesen wäre, wenn die Dinge anders verlaufen wären, wenn du dich anders verhalten hättest, wenn gewisse Dinge nicht passiert wären und und und. Es ist einfach dieses Nachdenken und dieses Denken über etwas, worauf man keinen Einfluss hat oder worüber man auch keine Kontrolle hat und trotzdem geht man gefühlt alle für sich ihr denklichen Szenarien durch. Vielleicht ist es auch so, dass man gar nicht wirklich viel denkt, dass man einfach nur eine Situation hat oder einen Gedanken zumindest, der dich sehr frustriert, weshalb du vielleicht auch gar nicht weiter über überhaupt etwas nachdenken möchtest. Ähm, jedenfalls ist da dieser Auslöser, woraus die schlechte Laune folgt. Und es ist so, dass du diese schlechte Laune nicht als das, was sie ist, ansehen möchtest oder ansehen kannst, weil es vielleicht erfordern würde, dass du ähm, dir gewisse Dinge eingestehen müsstest. Aber dieses Gefühl, dass man keine Kontrolle über, über etwas hat, über eine Situation, dass man vielleicht nicht weiß, was man machen soll, wo irgendwie weit in der Sinn von der Sache ist oder was auch immer, das weckt eben allerlei auffüllende Gefühle oder vor allem auch bedrückende Gefühle, wie ich ja schon meinte, Frustration oder Wut oder auch einfach auch Verwirrung, weil du nicht ganz weißt, warum dich diese Dinge beschäftigen oder wie du davon vielleicht wegkommen könntest, aber ähm, irgendwo fühlst du dich eben auch ähm, bestätigt, dass du das fühlen darfst, du fühlst dich berechtigt für diese Gedanken, dafür, dass du diese Lage so empfindest, ich darf mich so fühlen, weil das und das passiert ist, jeder andere würde sich auch so fühlen in meiner Lage, es ist doch ganz normal, sich so zu so fühlen, der und der würde das auch machen. Nicht, dass wir jetzt unser Handeln mit dem Handeln einer anderen Person abgleichen würden, aber äh, meistens ist es ja so, dass man, dass man natürlich sich so denkt, komm, warum, warum darf ich nicht auch einfach mal so drauf sein? Das Problem bei der Sache liegt darin, dass es halt eben zum Problem wird, wenn man das, was vielleicht ähm, anfänglich als natürliche Reaktion ähm, oder unschuldige Gedanken angefangen hat, wenn das eben ähm, zur unbewussten Angewohnheit wird, oder eher in diese ständige Aufmerksamkeit rückt, ohne dass man es vielleicht wirklich ähm, ja, bemerkt, weil es eben einfach ein guter Zeitvertreib ist, sich über diese Dinge aufzuregen oder über diese Dinge nachzudenken oder vielleicht diese Dinge vielleicht auch einfach an sich vorbeiziehen zu lassen. Und ähm, dabei ist es eben auch so bei diesem Problem, dass, dass ähm, diese Faktoren sich gegenseitig füttern. Der Gedanke oder eben der Gedanke, den man ignorieren will, und die darauffolgenden Gefühle und daraus entsteht wieder, dass diese Gefühle, diese Gedanken füttern. Zum Beispiel bist du frustriert und willst dich einer Sache nicht, ähm, ja, du willst dich nicht mit einer Sache konfrontieren, du willst dich nicht genau damit auseinandersetzen und deshalb versuchst du dich abzulenken, du versuchst dir irgendwie, ja, keine Ahnung, Freude zu machen, du versuchst es vielleicht wegzulachen oder wegzufeiern oder wegzu weiß ich nicht, mit irgendeinem Hobby wegzutrainieren oder so. Es muss ja nicht mal destruktiv sein, aber trotzdem versuchst du es irgendwie zu ignorieren oder nicht ranzugehen und das einfach sich in Luft auflösen zu lassen. Du denkst und hoffst dir so, okay, vielleicht geht das irgendwann vorbei und ähm, wartest einfach ab. Meistens kommt vielleicht auch zufällig ähm, so, eine, so ein Umschwung, manchmal verändern sich die Umstände und man kommt dadurch raus aus dieser Situ Situation aber selten ist es eben so, dass man das selbst merkt und selbst erkennt und sich versucht, das selbst rauszuholen oder das selbst aufzubrechen und sich zu sagen, hey, niemand will das eigentlich selbst machen, weil es eben unangenehm ist und unbequem und warum sollte man eben das machen, wenn es eigentlich auch anders geht, wenn es leichter geht, wenn man sich selbst täuschen kann und das auch so passt <lacht> oder wenn man es zumindest selbst unterdrücken und ignorieren kann und so ein bisschen selbst in seiner schlechten Laune weiterhin leben kann für eine Zeit. Ähm, um nochmal auf diese Gedankengefühlssache zurückzukommen, es ist zum Beispiel auch so, dass du dir denkst, Mensch, ich kann jetzt nichts machen, mir sind diese Beschränkungen auferlegt und das macht dich vielleicht ein bisschen frustriert, du fühlst dich so ein bisschen sinnlos, ja toll, was soll ich sonst machen? Dadurch, dass du dich eben so fühlst, ähm, begründet das vielleicht auch eher diese Gedanken, die danach kommen ja gut, das ist alles sinnlos, ich fühle mich, das, da kann ich mich auch so oder so fühlen, Mensch, bla bla. So diese Gedanken und diese Gefühle, die füttern sich gegenseitig. Das ist so ähnlich wie mit deinem Handeln und deinen Gedanken. Natürlich ist es so, dass, dass Gefühle und Stimmung Berechtigung haben und ähm, dass man sich eigentlich niemals von irgendwem oder irgendwas vorschreiben lassen sollte, was oder wie man denken oder fühlen sollte, ähm, das ist, wie gesagt, Gefühle und Gedankenberechtigung haben, außer natürlich ist es irgendwas Extremes oder ähm, menschenfeindliches. Aber es ist eben auch mega wichtig für die eigene emotionale Stabilität, dass man versucht klar zu fühlen und versucht, sich diesem Unangenehmen auszusetzen und eben so wenig wie möglich zu unterdrücken oder zu ignorieren oder vergessen wollen oder in sich selbst reinzufressen. Und generell kann man eigentlich ja immer versuchen, mit den Gefühlen oder Gedanken umzugehen und sie vielleicht zu untersuchen, ein bisschen herauszufinden, woher das kommt oder wodurch das ausgelöst wird, in welchen Situationen das vielleicht ähm, sehr häufig passiert und wo da vielleicht Zusammenhänge, Zusammenhänge liegen bei dir und deiner Situation. Und das kann man natürlich alleine versuchen, aber wenn man sich dazu nicht in der Lage fühlt, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen sollte, wenn man gar nicht weiß, wie man die Sache überhaupt angehen kann, dann kann man sich natürlich auch Unterstützung suchen, Hilfe bei Freunden oder eben auch professionelle Unterstützung und Hilfe. Aber an erster Stelle steht eben diese Bereitschaft, dass man es dass möchte. Weil wenn man es wenn nicht möchte, dann, dann bringt es nichts, sich in irgendwas reinzuzwängen. Du musst schon irgendwo wirklich den Willen haben, das zu machen. Weil wenn du den Willen nicht hast und dir nur vormachst, dass du was machen willst, dann ist es eigentlich eine weitere Methode, ähm, Dinge aufzuschieben oder dir selbst eben was aufzuschieben und vorzumachen und dich zu täuschen und eben dadurch äh, wieder diese ähm, ja, negativ wirkenden Gedanken und Gefühle zu bestärken und bekräftigen. Es ist mega cool, dass es vor allem für uns junge Menschen immer weniger Tabus gibt, dass wir... Ähm, dass es vor allem für uns normaler geworden ist und wird, über Themen zu sprechen, die vielleicht so das emotionale Wohlergehen oder die mentale Gesundheit angehen und eben darüber zu sprechen. Ähm, natürlich ist es auch so generell in der Gesellschaft, aber ähm, ich denke, an diesen jüngeren Generationen kann man das eben voll gut mitbeobachten und ver veranschaulichen. Man sieht das auch in Filmen oder Serien oder auch nicht-fiktionalen Darstellungen. Und da fängt es eben an, dass man aufpassen muss, wie man sich zum Beispiel Themen der mentalen Gesundheit oder auch de des emotionalen Wohlergehens, wie man sich äh, diesen Themen auf einer möglichst gesunden und stabilen Weise nähern kann. Denn natürlich ist es wichtig, eine Gesellschaft zu sensibilisieren und eben ein Bewusstsein zu schaffen für diese Themen, die eben sehr formt sind für Menschen. Aber man muss auch ähm, diesem Umgang und diesem Prozess der Sensibilisierung Grenzen setzen. Es ist weniger hilfreich, diese Themen darzustellen, als wären sie die Grundlage ähm, für ein miserables Denken oder ein destruktives Verhalten. Ähm, es ist weniger hilfreich, diese Themen darzustellen in einer sehr offenen und unzensierten, brutalen äh, Schilderung davon, die eine gewisse Auswegslosigkeit oder Hoffnungslosigkeit vermittelt. Da ist es nämlich widersprüchlich, dass man diese Themen von einem negativen Stigma befreien möchte, indem man darüber spricht und dass man ein Bewusstsein dafür schaffen möchte, indem man darüber spricht, aber es gleichzeitig irgendwie so macht, indem man es so darstellt, als, als wäre es etwas, woraus man nicht kommen könnte, als wäre es etwas was halt irgendwie um, dich dazu berechtigt, dich selbst zu zerstören oder was auch immer. Oder was dich dazu berechtigt, um, da nicht rauszukommen. Oder was vielleicht auch generell solche Gedanken und so ein Verhalten verharmlost. Das sieht man auch sehr gut bei der Serie Skins aus den Jahren 2007 bis 2013, glaube ich, produziert. Und ähm, kommt aus Großbritannien und war auch sehr, sehr populär, eben, weil es solche Themen wie mentale Gesundheit oder auch Sexualität oder auch Drogen oder was auch immer behandelt in einer sehr, sehr offenen und exklusiven Weise. Natürlich ist es eine Kunstform, aber dennoch ähm, hat es irgendwie so einen Teil der Realität wie wiedergespiegelt von bestimmten Jugendlichen, denke ich. Und das Problem da besteht eben auch, dass dass diese Sendung, diese Serie, diese Themen einerseits verharmlost hat oder sehr verharmlost dargestellt hat als Normalität, als Gang und Geber, als das ist cool so, das ist gut so und andererseits ähm, hat es eben aber auch eine Hoffnungslosigkeit gleichzeitig damit verbunden und eine Auswechslosigkeit und ein miserables Leben und ein Elend und was auch immer. Und das war auch so diese Dramatik daran, das war das, was es interessant gemacht hat. Und natürlich ähm, ist auch immer die Kompetenz des Zuschauers gefragt, das Geschehen zu hinterfragen und irgendwie zu differenzieren. Aber die Serie richtet sich an Jugendliche und Jägermann ist oder generell hat das, glaube ich, auch nicht immer was mit dem Alter zu tun, wie gut man eben Dinge bewerten und anschauen kann. Und wenn da zwölf oder 13-jährige Leute diese Sendung schauen, dann kann es sein, dass diese Menschen auf eine ganz bestimmte Weise geprägt werden von solchen Inhalten, die vielleicht nicht so gesund und stabil für sie sind. Natürlich wollen sich Menschen und sollen sich auch äh, mit solchen Inhalten identifizieren können, die eben offen über Themen sprechen und die Bewusstsein davon schaff dafür schaffen und sagen, hey, es ist okay, du musst dich nicht schämen, alles ist gut, so. Aber es gibt dafür auch andere und bessere Methoden, solche Themen darzustellen, als sie eben mit in einer ähm, sehr krassen und unzensierten Weise darzustellen. Kommen wir nun zurück zu dem Thema der Gefühle und der Berechtigung von Gefühlen und Stimmungslagen, egal ob sie jetzt ähm, sehr positiv wirkend oder negativ wirkend sind. Du fragst dich sicher, hey, wo ist jetzt der genaue Zusammenhang zwischen dem Exkurs eben und jetzt dem Thema? Und ich werde gleich die Brücke schlagen, aber davor wollte ich nochmal sagen eben, dass es eben wichtig ist, sich so zu fühlen, wie man sich fühlt und dass man auch weiß und sich so fühlt, als dürfte man seine Gefühle ausleben. Vor allem, wenn es negativ wirkende sind, weil nichts ist schlimmer, als sich für seine Gefühle zu schämen, als zu denken, hey, ich darf das nicht fühlen und nichts ist schlimmer, als sich selbst für seine Gefühle zu verurteilen. Wie gesagt, vor allem, wenn es negativ wirkende sind, denn wenn man sich vielleicht nicht so voll energetisch fühlt, wenn man sich vielleicht gerade nicht so wohl fühlt in, in seiner Haut oder was auch immer, dann ist es das Schlimmste, sich dafür selbst fertig zu machen, weil man nicht damit umgehen kann, das zu so fühlen. Oder genauso schlimm ist es eben auch, ähm, nicht damit umgehen zu können und deswegen oder auch umgehen zu wollen und deswegen eben das versuchen wollen zu unterdrücken oder sich abzulenken. Und... Ähm, dieses Problem eigentlich nur noch größer werden lassen, diese Bombe, bis sie irgendwann halt platzt und den ganzen Schaden angerichtet hat. Gefühle haben eine Berechtigung, schlechte Laune hat eine Berechtigung, alles so, was man fühlt und denkt, hat eine Berechtigung mit Grenzen natürlich. Und der wichtigste Faktor ist eben auch, dass man sich, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man sich nicht auf der Höhe fühlt, dass man sich nicht in dieses Loch stürzt oder dieses Sch sich schlecht fühlen als Grundlage für destruktives Handeln sieht, sondern dass man eben versucht, sich damit anzufreunden, dass man herausfinden möchte, wie man damit, damit am besten umgehen kann. Und auch das bedeutet nicht, dass man sich plötzlich um 180 Grad wenden sollte oder sich anders fühlen sollte oder irgendwie komplett bessern sollte oder wie ein anderer Mensch plötzlich denken sollte. Es bedeutet eigentlich nur, dass man wirklich herausfinden möchte, wie man alternativ handeln kann und versuchen möchte, sich dafür aufzulockern oder eben sich für andere Dinge selbst zu öffnen. Und na klar weiß ich, dass wenn man wütend ist oder frustriert oder traurig oder sich irgendwie leer fühlt und nicht mehr wirklich weiß, was man so machen soll oder warum man noch überhaupt irgendwas macht, dass es dann dass man dann wenig Lust hat, so zu tun, als könnte man Schalter umlegen und wäre eine andere Person. Das ist mir bewusst, aber manchmal hilft es eben, vielleicht humorvoll mit einer Sache umzugehen und sich abzulenken, indem man vielleicht mit der Familie spricht, mit Familienmitgliedern über ganz andere Dinge und sich damit vielleicht so ein bisschen ablenkt und, und vielleicht seine Aufmerksamkeit vielleicht auf andere Dinge wieder richten kann von diesem Problem hinweg. Oder dass man vielleicht mit Freunden über sowas spricht oder vielleicht mit Freunden über andere Dinge spricht und, und zusammen lachen kann und eben auf andere Gedanken kommt, wie man so schön sagt. Und manchmal merkt man eben auch eigentlich ganz oft in solchen Situationen, wenn man eben mit anderen zusammen ist, mit anderen Menschen, egal ob man die jetzt eigentlich kennt oder nicht kennt oder ob man sie persönlich getroffen hat oder nicht oder, oder, oder was auch immer. Man merkt, dass es jedem irgendwie manchmal so geht und dass es irgendwie natürlich ist und dass es halt nichts, nichts Permanentes ist und dass es vorbeigeht und dass diese Personen auch wieder über etwas lachen können, wovon sie dachten, dass es niemals enden würde und dass es eigentlich ähm, in dem Sinne nichts Auswe auswegsloses ist und, und dass, man, dass, man das, dass man das irgendwie schaffen kann. Auch wenn man sich noch nicht vorstellen kann, wie, aber dass man weiß, dass man das vielleicht irgendwie zu einem Fünftel für sich schaffen möchte. Ich habe jetzt nochmal ein paar Punkte, die generell ähm, nochmal die Situation besser illustrieren können. Und zwar geht es wirklich um so eine schlechte Laune, die oder um, gen um generell so eine Laune, die deine anderen Emotionen versteifen lässt. Und zwar, wenn das so eine Situation ist, die dich irgendwie frustriert oder nervt oder was auch immer, dann hast du Probleme, anders zu fühlen, als du dich da gerade fühlst. Du hast Probleme mitzufühlen bei anderen, du hast Probleme, dich für die Gefühle oder für generell für Dinge von anderen Menschen zu öffnen. Du hast Probleme wirklich wahrhaftig, ähm, positive Gefühle zu fühlen oder Emotionen zu äußern, weil das irgendwas in dir aufbrechen würde vielleicht und ähm, du sonst ebenfalls so deine eigenen Emotionen hinter der ursprünglichen Frustration vielleicht entdecken würdest und dann bearbeiten müsstest. Und deshalb suchst du wahrscheinlich dann vielleicht eher Dinge, die deine derzeitige Situation stützen und weiter ähm, ja, gedeihen lassen. Dinge, die Dich vielleicht weiter abstumpfen, die dich vielleicht weiter wütend machen oder weiter hoffnungslos machen und dir weiter das Gefühl geben, dass es vielleicht nichts gibt, woran man glauben könnte oder wofür es sich lohnen würde, weiterzumachen. Ein anderes Symptom ist dann auch, dass man genauso gut dazu tendiert, Dinge zu vermeiden, die man sonst eigentlich gern gemacht hat oder die dich vielleicht ein bisschen unterhalten und wirklich dir Freude schenken würden. Das können natürlich Hobbys sein, es kann aber auch sein, dass du dadurch vielleicht ähm, andere Personen oder Situationen meidest, die, die äh, du eben damit verbindest und ähm, ja, dass du auch vermeidest, dich diesen Leuten oder Dingen zu öffnen und dass du eigentlich auch gar nicht verstehen kannst, wie du sowas vielleicht sonst machen könntest, dass es dich vielleicht noch mehr nervt und du dir denkst, Oh, damit kann ich nichts anfangen, lasst mich damit in Ruhe oder was auch immer. Und zu guter Letzt ist da auch noch die Sache, dass man denn vermutlich auch sehr verständnislos und genervt ähm, darauf reagiert, wenn man andere Menschen sieht, die gute Laune ausstrahlen oder Hoffnung oder Inspiration und das meine ich äh, natürlich auch auf einer sehr ähm, ruhigen und ähm, unschuldigen Art und Weise es geht wirklich um Dinge die dir wirklich die dich wirklich nicht anspringen es geht einfach um sowas wenn du zum Beispiel so eine gute Tat irgendwo siehst im Fernsehen oder auf YouTube oder so und und es sich einfach kalt lässt und du so denkst, so, Alter, <lacht> die ganzen Hippies. <lacht> keine Ahnung, nein, das war ein Spaß, aber so, keine Ahnung, dass man dann halt darauf eben mit auf Unverständnis reagiert oder dass man sich so denkt, so, oh, ja toll und jetzt, so das, das ändert jetzt auch nicht die Welt. So, dass dass sich solche Sachen eben auch ähm, sehr, sehr kalt lassen und äh, ja, du eigentlich dich nicht weniger scheren könntest. Eben vor allem auch, weil es ähm, dich vielleicht auch an deine eigene Frustration erinnert, an deinen eigenen Mangel, an deine eigene Negativspirale. Und das noch nicht mehr bewusst. Es kann einfach zum Beispiel, es kann zum Beispiel auch einfach jemand sein, der vielleicht gerade ähm, etwas erreicht hat und sehr stolz und freudig davon oder darüber berichtet und ähm, du dich vielleicht nicht richtig für diese Person freuen kannst weil es dich irgendwie daran erinnert, dass du selbst vielleicht nicht gefühlt das schaffen konntest, was du schaffen wolltest oder was auch immer. Das können natürlich sehr, sehr große Sachen sein, aber auch einfach ganz kleine, banale Sachen. Diese Folgen, die daraus entstehen können, die Schäden <lacht> sozusagen, ähm, die, die hängen ganz davon ab, wie weit man drin ist oder wie weit man versucht hat, Dinge zu verdrängen oder zu ignorieren. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es eben aus so, einer, aus so einem bloßen Gedanken zu einer ständig unbewus unbewussten ähm, ja, Haltung werden kann und ähm, dass man sich eben darin so ein bisschen verlieren kann und es dann irgendwie als, als Grundlage oder als Rechtfertigung dafür, dafür sieht, dass man sich selbst irgendwie so ein bisschen aufgeben kann. Und das beinhaltet eben auch, dass es, dass es zu einem unkontrollierten Brand werden könnte und auch irgendwie zum Teil deiner Persönlichkeit werden kann. Vielleicht kennst du dieses Modell, das beschreibt ähm, so, was der Unterschied zwischen einem Gefühl, einer Stimmung und einem Temperament ist sozusagen. Also das Ding ist nämlich dabei, dass wenn, wenn du vielleicht dieses Gefühl hast, dass dich irgendwas nervt, dass es denn so ist, entweder vergeht es oder es bleibt da. Und wenn es da bleibt und du es ignorierst oder halt nichts gegen machen willst oder nicht weißt, wie du es wegbekommen kannst oder so auch immer, dass es dann vielleicht auch zu einer Stimmung werden kann und halt längere Zeit ähm, eben in deiner Aufmerksamkeit bleibt, längere Zeit in deinem Gemüt sozusagen. Und es geht dann entweder, wie, die, wie gesagt, entweder selbst weg oder es bleibt noch länger. Und ähm, je nachdem sowas, was der Auslöser war, was der Ursprung dieser Laune oder Stimmung war. Wenn du es eben, ja, nicht bearbeiten möchtest oder nichts dagegen machst oder es weiter ignorierst oder dich nicht damit konfrontieren willst mit diesem Auslöser und Ursprung, ähm, ja, je, je länger bleibt es an dir und wird irgendwann so zu, zu einem Temperament von dir, wird irgendwann zu, zu einem Teil der Persönlichkeit von dir irgendwie. Und das Modell... Ähm, ja, das ist eigentlich, glaube ich, es müsste schon ein bisschen verbreitet sein, also es stammt nicht aus meiner Feder, ich habe mir das nicht ausgedacht, aber das sagt man so schön. Wie gesagt, je nachdem, was der Auslöser ist, desto doll prägt es dich. Ein gutes Beispiel ist dafür jemand, der vielleicht ähm, als junger Mensch, als, keine Ahnung, jugendlicher oder jünger Mensch, ähm, verlassen wurde von jemandem, von einem Partner oder was auch immer, oder vielleicht auch von anderen Leuten und ähm, ja damit nicht umgehen möchte so ganz, der damit vielleicht auch nicht umgehen kann, der ähm, dadurch vielleicht verbittert wird und ähm, ja eine pessimistische Lebenshaltung aufbaut, vielleicht anderen Leuten auch nicht so sehr selbst äh, Dinge gönnen kann, ohne dass die Person es vielleicht selbst an sich bemerkt. Ja, dass, dass die Person einfach diese diese genervte, schlecht gelaunte, verbitterte Haltung eben dann übernimmt und, und dass das dann eben in, in den Charakter dieser Person, also in die Persönlichkeit dieser Person übergeht und die Person vielleicht ähm, natürlich ähm, auch gute Zeiten haben kann sozusagen, aber das immer noch stark beeinflusst und geprägt ist von eben diesem Temperament, das da an diese Persönlichkeit einfließt und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen unrealistisch aber ähm, es gibt genug Beispiele dafür im Alltag, also genug Beispiele dafür wirklich bei anderen Menschen deswegen ist, ist dieses Konzept dieses Modell eigentlich gar nicht so abwegig aber natürlich kann man das immer nicht 100% irgendwie sehen, also man kann es nicht schwarz oder weiß sehen, aber ähm, der Grundgedanke ist auf jeden Fall sehr sehr realistisch, finde ich. Und das Problem dabei ist eben, dass eine winzig kleine Sache, die eben die Ursache dieses einen spezifischen Gedankens oder Handelns war, dass sie dann eben ähm, dadurch irgendwann das allgemeine Handeln beeinflusst, obwohl es eben ursprünglich äh, was, was ganz Kleines war, was eine klein, ganz kleine Zwischensache, aber ähm, je länger man die halt irgendwie weggeschoben hat oder irgendwie nicht sehen wollte oder sich selbst irgendwie was vorgemacht hat oder ablenken wollte, desto größer nimmt sie eben Platz bei dir ein ähm, und das nicht unbedingt in der schönen Art und Weise und, und das, das beeinflusst eben dein Handeln und dein Denken. Außerdem raubt es eben auch noch ähm, zweitens deine Energie, deinen Fokus und vor allem auch deine Lebensfreude. Ich sag immer so schön, dass man Dinge behalten muss und halten muss oder generell so haben muss in seinem Leben, die dich irgendwie so... An dein Feuer erinnern, die so dein Feuer füttern, so dein, dein, keine Ahnung, so dein Lebens, deine Lebensfreude und doch einfach so dein, dein Feuer in dir, einfach deine Motivation, deine Freude, was auch immer, so dein, dein Temperament, aber jetzt unabhängig vom eben, vom vorigen Thema. Das Ding ist eben auch, dass man letztendlich seinen Tag verschwendet, wenn man die meiste Zeit mit seinen Gedanken woanders ist, als bei dem oder bei der Sache, die man eigentlich gerade vor sich hat, die man eigentlich gerade macht, die man eigentlich gerade erleben will. Wie willst du einen schönen Urlaub haben, wenn du ständig ähm, an irgendeinen Streit denkst, oder an irgendeine Person, mit der du nicht mehr zu tun hast oder was gibt's noch? Oder vielleicht an, an irgendeine fremde Person, die dir irgendwann mal, weiß ich nicht, deine Laune verdorben hat mit irgendeinem Zwischenfall oder, oder, oder. Es gibt so viele Beispiele, die so in diese Kategorie fallen. Um, du verschwendest auch deine, deine Zeit, wenn du über Dinge nachdenkst, die nie passiert sind oder die Gedanken über Dinge machst, die noch nicht passiert sind und eben da, deshalb darüber nachdenkst, weil du mit, diesem, mit dieser Unwissenheit nicht umgehen kannst, weil du nicht weißt, Mensch, wann wird es wieder so oder so sein? Was könnte ich dann und dann machen so? Es wäre deswegen besser, einfach deine Zeit so zu nutzen, wie du sie jetzt nutzen kannst, mit den Sachen, die da sind. Und eben das Beste daraus zu machen. Und es ist immer einfach zu sagen, kann ich nicht, will ich nicht, es ist alles so scheiße. Aber das ist eben der Punkt, wenn du weiter so denkst, dann, dann wird sich da nie was ändern und dann kann sich da auch schlecht was ändern. Und ähm, der Einzige, der dann irgendwie auf lange Dauer was ändern kann, der bist du selbst. Oder die bist du selbst. <lacht> Außerdem kann es natürlich auch die Produktivität oder Arbeitsleistung von dir senken, oder sich generell auf andere Bereiche deines Lebens auswirken, was dann auch deine schlechte Laune steigern könnte, wenn du zum Beispiel eben siehst, dass du durch deine schlechte Laune, durch deine Situation eben nicht mehr so gut im Job oder irgendwie in der Beziehung oder sonst wo performen kannst und ähm, das halt irgendwie vielleicht noch mehr Drama oder so mit sich zieht oder halt eben eben Konsequenzen oder Streit und du denkst, boah, das nervt mich, boah, das ist alles so blöd, Mann. Oder eben ähm, vielleicht... Anders negativ denkst und total verzweifelt bist und total überwältigt und damit gar nicht umgehen kannst und ähm, ja, total, äh, ja, aufgelöst, sagen wir es so. Es ist einfach ein blödes Gefühl, das man bekommt, wenn man auf eine Zeit zurückblickt und dann feststellt, dass man eigentlich, ähm, ja, diese Zeit verschwendet hat oder sich irgendwie selbst ver vermiest hat mit mit ähm, sehr unschönen Gedanken oder oder mit einer Sache, die man sich eigentlich selbst äh, fabriziert hat oder, oder vorgemacht hat sozusagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht gibt es ja auch so eine Sache bei dir, ähm, bei der du eben zurückblickst und dir denkst: Mensch, schade, ich hätte eigentlich, ich hätte eigentlich so die beste Zeit gehabt, um das und das zu machen. So ist voll blöd, dass ich mich da an solchen Sachen hochgezogen habe oder ähm, das und das nicht schätzen konnte, weil mich das und das gestört hat und, und jetzt ist vielleicht die Sache weg oder das lässt sich nicht wiederholen oder was auch immer. Und ähm, natürlich ist das, ist das traurig und nervig, aber daran muss man sich jetzt auch eben nicht runterziehen oder hochziehen, so ist ja eigentlich derselbe Effekt gerade oder dasselbe Thema der Punkt ist jedenfalls einfach, dass das halt blöd ist, dann ähm, in so einem Film oder so einen Film zu schieben und dann irgendwann festzustellen, dass es irgendwie doch äh, nicht so berechtigt war, wie man dachte. Oder eher grundlos war, man eigentlich sehr viel äh, Lebensfreude und Lebensenergie vielleicht äh, verschwendet hat. Und so ein elementarer Teil davon ist eben auch, dass man eben dadurch dann ähm, dazu tendiert, Dinge zu machen, die ähm, vielleicht diese schlechte Laune kurzfristig lindern. Aber... Ähm, die Ursache eigentlich nicht beseitigen und auch nicht beseitigen können und ähm, das halt immer vielleicht auch zu so Ups und Downs führt, so und man sich fragt, hey, was ist das, warum warum ist das so, das ist mega komisch und das regt mich auf und es frustriert mich und eben, wie gesagt, diesen Kreislauf einfach füttern. Und zu guter Letzt ist es auch so, dass solche Situationen, solche Negativspiralen tatsächlich dazu führen können, dass... Ähm, deine Wahrnehmung verzerrt wird davon, dass du dir selbst deine Wahrnehmung davon verzerrst und dir auch selbst den Grundstein dafür legst, dass ähm, es sehr wahrscheinlich oder dass die Wahrscheinlichkeit dafür steigt oder sehr hoch ist, dass ähm, ähnliche Gefühlszwischenfälle entstehen können. Und mit Gefühlszwischenfällen meine ich eben, dass es sehr sehr wahrscheinlich ist, dass du ähm, in Zukunft eben, wenn du dich von dieser Laune so prägen lässt, wie ich eben schon vorher meinte, so wenn das eben zu einem Teil deiner Persönlichkeit wird, dass es eben auch sehr wahrscheinlich ist, dass du mit dieser verbitterten Haltung oder mit dieser frustrierten Haltung oder abgestopften Haltung, dass du dann auf andere Situationen ähnlich reagieren wirst und reagieren könntest und es genau noch ähnlichere Gefühle oder Reaktionen hervorruft und diese Negativspirale einfach weiter ähm, ja eigentlich nach unten abfährst. <lacht> Okay und an dieser Stelle habe ich mein Script nicht zu Ende geschrieben, deswegen <lacht> spreche ich jetzt einfach frei ähm, weiter und ähm, ich denke, es ist ein guter Punkt, ähm, darüber zu sprechen, dass, dass es halt so ist, dass solche Dinge passieren, dass es sich nicht lohnt, ähm, irgendwas nachzutrauern, irgendeiner verschwendeten Zeit nachzutrauern oder dass es sich eben auch manchmal echt nicht lohnt sich da in seinem Loch zu verstecken und sich in seinem Elend festzuhalten. Ich habe schon genug Folgen bisher ähm, veröffentlicht, die eben um diese Themen der schlechten Laune handeln oder davon handeln oder die vielleicht auch davon halten, von alten Erinnerungen oder so oder anderen Themen damit verbunden. Und deswegen muss ich eigentlich nicht weiter darauf eingehen, wie man damit fertig wird. Du kannst dir es gerne anhören. Der Punkt jetzt ist allerdings einfach nur, dass es, das ist, dass die Ursache dahinter einfach vor allem diese Kontrolllosigkeit liegt, worüber wir auch schon öfter hier gesprochen haben oder ich zumindest und du es gehört hast. Und diese Ungeduld ähm, verbunden mit der Kontrolllosigkeit, die ähm, stellt, stellt dich und deine Stabilität auf die Probe. Und es ist auch eigentlich voll okay, wenn du mal... Ähm, aus der Rolle fällst sozusagen, auch wenn wenn das gerade nicht so ganz passt, weil du spielst ja keine Rolle in deinem Leben, aber wenn du so ein bisschen, ja, deswegen auf dem Schlauch stehst oder nicht ganz äh, dich so fühlst wie sonst, es ähm, ist ganz normal, aber der der Fakt ist eben, dass dass du einfach ähm, lernen sollst, dass es das ist, was du willst, dass du dich aufhangen willst, dass du dich eben nicht in dein Loch schmeißen willst und irgendwie dich runterziehen lassen möchtest oder was auch immer, sondern dass du wirklich versuchen möchtest, auf einer ähm, aufrichtigen Ebene mit Dingen umzugehen und sie nicht zu verdrängen, sondern wie gesagt, darüber hinwegzukommen und dich denen zu stellen und nicht immer wieder in dieselbe Falle zu tappen, die du dir selbst gestellt hast, weil du dir selbst das vorgemacht hast oder was auch immer. Und das ist nun mal so, dass es unbequem ist, irgendwie über sich hinauszuwachsen oder weiterzumachen oder sich dem zu stellen, vor dem man sich eigentlich gern drücken würde. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich ganz, ganz doll und, und es ist auch so, dass nie etwas in, in Stein gemeißelt ist. Und dass, egal wie lange Zeit du damit verbracht hast, vielleicht diese Laune auszuleben oder diese Eigenschaft auszuleben, es ist nie zu spät, irgendwie versuchen zu wollen, da was anderes zu machen. Und ähm, deswegen lohnt sich auch nicht, da irgendwie zu sagen, hey, es ist eh schon zu spät oder scheiße, was, wie soll ich das wieder gut machen oder was auch immer. Wenn es wirklich so sein soll, dann wirst du da schon einen Weg finden und eigentlich musst du ja auch noch nicht wissen, wie der Weg aussehen muss, wenn du gerade erst beschließt an anzufangen. So. Man lernt ja, indem man die Dinge macht, man lernt, indem man sich ausprobiert und man lernt auch, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und ähm, darüber kann man dann sagen, was wirklich gut für einen ist. Auch wenn es oft eben diese unbequemen Dinge sind, die gut für dich sind. Allerdings äh, macht es echt einen Unterschied und ist fast wie so ein Gamechanger, wenn du dir vorstellst, was wäre oder wie wäre es, wenn es vielleicht doch anders laufen würde, wenn es funktionieren würde, wenn, wenn ähm, sich ja, die Sachen einfach verändern würden. Und ähm, die Sache die Dinge vielleicht nicht so scheiße sind oder scheiße bleiben werden wie jetzt gerade oder so unangenehm oder was auch immer. Und ähm, ja, das das erfordert eben, dass du sozusagen kooperierst und ähm, entweder dich eben mit dieser, mit diesem Auslöser auseinandersetzt, ähm, der von der Sache, die dich eben frustriert oder nervt, oder dass du eben doch einfach lernst auszuhalten und damit klarzukommen und Vielleicht das Beste daraus zu machen, also vielleicht ein bisschen besser mit der Situation umzugehen als sonst. Das ist auch schon ein guter Anfang. Ich fand, das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, also vor allem das Thema der Negativspirale, der Frustration und was auch immer. Ich denke, es ist auch ein vielleicht wichtiges Motiv, gerade auch in diesem Jahr, weil wir sehr damit konfrontiert sind, unsere Geduld auszubauen und eben nicht den Kopf hängen zu lassen oder irgendwie ja, uns vielleicht selbst irgendwie gehen zu lassen, weil wir nicht wissen, wie die Welt vielleicht in drei Monaten aussieht oder wie unser Morgen aussieht oder wann wir wieder bestimmten Dingen nachgehen können oder wann wieder bestimmte Routinen irgendwie möglich sein können oder, oder, oder. Aber nur weil Dinge so sind, heißt es ja nicht, dass sie für immer so bleiben oder dass was anderes unmöglich ist. Und man kann natürlich immer entscheiden, wie man so sein Leben und seinen Tag verbringen möchte, aber wenn ich irgendwann zurückblicke, dann möchte ich nicht auf eine Zeit zurückblicken, in der ich irgendwelchen Sachen nachgetrauert habe oder mich irgendwie verglichen habe mit irgendwas oder irgendwem und deswegen vielleicht irgendwie nicht gut fühle oder indem ich irgendwie meine eigenen ähm, Talente oder vielleicht Ideen oder was auch immer ähm, ja getötet habe sozusagen, weil ich ja, weil ich irgendwie vielleicht zu faul war, etwas zu machen oder mich nicht getraut habe oder vielleicht irgendwie zu gelangweilt war um, oder zu frustriert, um wirklich ähm, aufzustehen und etwas anderes zu machen oder was auch immer. Und zwar ähm, kannst du mir überlegen, was es bei dir für eine Sache ist, die so auf dieses Thema zutrifft, auf diese Situation, die eben so eine Reaktion in dir weckt. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kannst du dir vornehmen, im Laufe der nächsten Zeit, ohne jetzt eine Zeitspanne festzulegen, das kann natürlich innerhalb einer Woche sein, es kann aber auch innerhalb der nächsten vier Wochen sein, es kann aber auch, keine Ahnung, innerhalb der nächsten drei Monate sein, dass du versuchst, diese Sache anzugehen und dich diese Sache zu stellen und eben dich vorher zu fragen, was ist es, dem ich mich äh, sträuben möchte oder <lacht> was auch immer und ähm, wo ich vielleicht noch teilweise in so einer kleinen Negativspirale drin stecke. Und es ist natürlich nicht schlimm, nicht auf der Höhe zu sein, sich nicht gut zu führen für etwas, etwas nicht machen zu wollen, eine Auszeit zu brauchen, eine Pause zu wollen. Das ist absolut nicht verwerflich. Es ging heute einfach nur darum, um diese Situation, wenn man eben ähm, sich zu sehr drauf ausruhen möchte und es irgendwo auch weiß, wenn man weiß, dass man eigentlich auch eine andere Option hätte, aber ähm, die nicht wahrnehmen will und sich einreden will, dass es nicht anders geht oder dass man eben keine andere Wahl hat, dass man das und das so machen muss, dass man sich so fühlen darf oder 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 und deswegen mein Aufruf an dich: Was ist für dir das ist eine Sache? Und wenn ja, dann kannst du dich ja vielleicht versuchen, damit ein bisschen zu arrangieren und ein bisschen weiter klarzukommen. Wie gesagt, du musst du musst nicht innerhalb von diesem Zeitraum irgendwie alles auf den Kopf gestellt haben und ein anderer Mensch sein. Das ist mehr als unrealistisch. Es geht einfach darum, dass du vielleicht für dich diese Sache ein bisschen besser ergründen kannst, ein bisschen besser durchsehen kannst und vielleicht bei dir auch erkennen kannst, äh, wo da bestimmte Muster sind, wo da Muster, gedankliche Muster sind, dass du vielleicht in ein bestimmtes gedankliches Verhalten reinrutscht und, oder in ein tatsächliches Verhalten oder, oder, oder. Und mit diesen Worten würde ich mich, glaube ich, jetzt auch verabschieden und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ähm, dieses, diese Folge konnte dir irgendwie weiterhelfen, falls du gerade in so einer Situation steckst. Und ja, bis zum nächsten Mal.